0: Hola a todos y bienvenidos a Zona Árida, el podcast de los Arizona Cardinals. Una semana más trataremos la actualidad del equipo de Arizona de fútbol americano, los Cardinals. Y esta semana podríamos decir que con una jugada que marcará, que se va a quedar para la historia, un Hail Mary espectacular y que resume a la perfección un partido que tuvo de todo y que finalmente conseguimos ganar a uno de los equipos más sólidos de la competición. Para analizar este, esta jugada, este partido impresionante, y también la previa contra los 7-6 de este jueves, tengo conmigo, como siempre, a la persona que para mí más sabe de los Cárdenas en España. Bienvenido, Alex
1: Hola, muy buenas, marcio Pues, bueno... Eh... Hoy vamos a hablar de mucho de ese Helmeri, de la jugada de la semana, y puede que, bueno, puede, ¿no? Seguro que una de las eh, mejores eh, de la temporada. Y bien, contento, importante de volver a la, a la senda de la victoria.
0: Sí, además, después de que se escapara un partido como el, de, como el de Miami, que se escapa a lo mejor por más decisiones al final. El ganar otro partido, otro partido así, ¿no? Eh, eh, no sé, es como que mueve esa buena dinámica y, y el equipo, pues eso, sigue en la terna y tal y como está la división, pues es una victoria importantísima. Y como no podía ser de otro modo, agradeciéndole como siempre el esfuerzo que hace para estar con nosotros en muchas veces en, en, horario, en horario laboral, eh, la voz de los Arizona Cardinals eh, en en, en español de Arizona. Bienvenido, Oscar.
2: Buenos días, acá todavía en Arizona. No, pues muy, muy contentos por esa victoria tan, tan dramática, tan sufrida, tan cardíaca. ¿eh? Entonces, después de que me resucitaran con un CPR, literalmente, pues aquí estábamos para, para hablar de, de, de ese dramático juego que, que ya hablaremos, pero que también muchos dicen que como que los Bills ya eh, sí, ellos también votaron en esa última jugada en ese último drive, pero nosotros dejamos ir el juego por, por decisiones de, del head coach ¿no? pero ya hablaremos más adelante pero sí, merecida, yo creo que fue una merecida victoria
0: Sí, la verdad que yo creo que también fue, fue mejor que Buffalo sobre todo después de ir dos, dos anotaciones por debajo y bueno el final fue apoteósico antes de, antes de analizar el, el encuentro ¿no? y tal, que, quería leer un comentario que nos dejó nuestro amigo Pichu Teijeiro, de Rugidor de Detroit, Podcaster hermano de, de Zona Árida, al cual recomendamos siempre. Y nos dijo, nos ha dejado un comentario en iVoox, que es el siguiente: Fantástico, chicos, enorme trabajo los tres. Muchas gracias por la mención a Rugidos. Y me guardo una pregunta para el final de temporada regular: Seis si este equipo de playoff? Que ojalá que sí o no lo seáis. Mucha suerte y a seguir así. Pues nada, agradecerle a Pichu este, este comentario, ¿no? Y esperamos que, que ojalá nos pueda hacer la pregunta siendo equipo de playoff Nos gustaría que pase con sus layos, pero ahí lo veo más, más difícil, la verdad.
1: Eh, sí, un placer. además Yo, yo también había leído la, la pregunta y, 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 bueno, la no pregunto, que eh, queda ahí un poco... Eh con las ganas de, de saberlo, pero bueno, eh, yo creo que vamos por el, por el camino de, de playoffs eh, y, y Lions yo creo que tendría el talento para, para poder luchar eh, por los playoffs y más cómo están las, las cosas, bueno, tanto en su división, porque yo creo que puede estar al nivel de, o, o al menos competir con Minnesota y con Chicago. Eh, pero es que eh, el problema es que nuestra división eh, no, no, no baja en el ritmo. Los tres principales equipos, San Francisco, Portemales y Inés, se ha quedado. Eh, pero bueno, eh, matemáticamente eh, y, y sigue siendo contender. Tiene opciones opciones reales. Veremos qué pasa.
0: Bueno, yo estando a Patricia le doy, doy pocas opciones. Y sí, lo de lo de los equipos de la NFC, de la NFC en Oeste, luego analizaremos más al detalle en la previa, pero que no pero... adivinar Y Oscar, no sé si quieres también de responder a nuestro amigo Pichu Igeiro, que también te nombró, os, te nombró en su programa, como, como sabe que escuchas muchas veces rugidos de Detroit y tal, en... pues
2: sí, yo yo pienso que, 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 que Arizona eh, sí Sí va a estar en playoffs La división de nosotros está muy competida. Eh, yo creo que si ganamos este juego divisional vamos a tener una gran, gran chance eh, de, de llevarnos esa división eh, y le sacamos un juego a los Rams. Yo creo que, que, que sí podremos lograrlo. Y sobre Detroit, fíjate que, que yo en esa división en la norte miro a Green Bay, pero no miro a los vikingos ni a, ni a, ni a los rusos de Chicago tan fuertes. Los de Chicago son una lágrima a la, a la ofensiva, no este no producen nada, no no tienen no sé no sé quién quién llama a las jugadas a la ofensiva, pero no debería de cobrar ni un salario, o sea, es es, es, es penoso lo que lo que pasa, ¿no? Y la NFL la la Sur, la división la del Sur donde están los Falcons y los, los Panthers, los Bucaneros y los Saints, pues yo creo que Saints y y y, Fal y digo, Saints y este Bucanero se van a colar porque no sé qué tan grave es lo que tenga Teddy Bridgewater, pero, porque creo que se lesionó, pero yo los Pantes los miro como que no les va a alcanzar para, para aspirar, aspirar a un a un boleto en el comodín. Yo creo que los los tienen el talento, eh, y más a la ofensiva los Lions, pero sí, también más Patricia deja mucho que desear no como head coach.
0: Sí, ahora mismo se han quedado las cosas que parece que los siete que estamos ahora en playoff eh, parece que, que si no extraño seremos aquí, so, somos los favoritos para ser los siete que, que ocupemos esas plazas al final eh, creo que minnesota igual puede estar ahí si alguien se cae pero, pero la verdad que del resto ve, veo poco más porque ya de la NPC peste ya ni ni hablamos no no pero bueno vamos a a, a pasar a analizar el partido no contra ...contra Búfalo... ...y os lo tengo que preguntar... ...¿cómo... ...reaccionasteis al Hail Mary final? Alex, Oscar... ...que empiece quien quiera, ...pero me gustaría saber cómo lo vivisteis... ...porque porque ese, mo ese momento... ...el grito que pegaríais... ...el, el salto del sofá debe ser...
1: Eh, ...yo... ...sinceramente... La, mi, ...mi reacción lógica... me ...sería que hubiese saltado... ...gritado... Me hubiese emocionado, pero no me salió eso, me quedé inmóvil eh, como pensando, eh, no, no puede ser que, que haya cogido ese balón, o sea, es una jugada en la que me sorprende, bueno, primero, eh, Kyler Murray escapa eh, de la presión que había ejercido eh, la línea defensiva de, de Bills, una presión que tuvo eh, más o menos constante durante todo el partido, o al menos una parte importante, sobre todo en la primera ...en la primera mitad... ...y, y cómo saca... Eh, ...el pase... Eh, ...pues no sé... Es, es ...esa fuerza... Eh, ...para... para eh, ...medio saliéndote del campo... ...ser capaz de lanzar y además de fuerza... ...que dejes... Eh, ...mínima opción... Eh, para, ...para que haya un posible... ...bueno, una posible recepción... ...un posible milagro... ...por, por difícil que sea, no sé... Eh, que no salga un pase pues muy malo y, y luego Hopkins entre, entre tres jugadores, cómo se, cómo se eleva y, y la fuerza de mantener el balón cayendo y quedárselo es, es no sé... es alucinante o sea eh, para mí es eh, de los momentos más increíbles que he visto viendo en directo eh, cualquier partido o acontecimiento deportivo. Eh, por cómo fue porque a 34 segundos del final que te dan el tazón de la victoria en teoría y cómo eh, seas capaz de, de de no darte por vencido y luchar eh, literalmente hasta el último segundo
2: y luego que si si se tarda 10 centésimas de segundo de lanzar esa pelota creo que y le llegaba el hombre no el que el que venía presionando entonces eh, sí yo yo, la, yo... Eh, a medio tiempo de mi casa me dirigía a, a la casa de mi esposa, que hicieron un convivio, mis cuñados, toda la gente estaba afuera comiendo, yo, yo no quería saber nada, yo estaba mirando el juego, pues en el momento de la anotación, ya sabrán cómo estuvo el grito, que toda la gente se vino corriendo, pensó que algo me había pasado, porque sí fue algo que, que no lo podía creer, o sea, estaba esperando que dijeran que era paz incompleto o, o cualquier cosa, o no, lo, lo que quisieran marcar, pero pues dije, no lo puedo creer, o sea, fue tan... Tan, tan emocionante, que, que pues sí, yo creo que me excedí en, en, en el en el festejo, pero eh, valía la pena, o sea, ya todo lo comentó Alex de, de lo preciso, porque fue un pase preciso también, lo de Moore. o sea, sí, Hopkins, yo creo que lo mejor de Hopkins es un 60, 70% de la jugada, porque brincó y en medio de tres en medio de tres que lo estaban cubriendo, este pues tomó el balón y no lo dejó caer y no lo soltó, pero hay que poner el pase ahí, hay que ponerlo y, y hay que hacer lo que hizo eh, Kyler Murray y ya Hopkins hizo el resto, ¿me entiendes? Que fue bastante. Entonces, pero mucha gente todavía aquí en, en comentarios y todo dicen que pues que no sobrevaloren a, a Murray, que, que ese pase, fíjate, es, escuché un, le leí un mensaje que dijeron que el, que, el, que todos los corebacks de la liga podrían poner ese pase. Sí, todo el mundo, todos los corebacks podrían llegarlo, pero no ponerlo con esa casi precisión que lo hizo él.
0: es que la realidad es que fue una jugada que, que fue lanzada perfecta, ¿eh? evidentemente tuvo una gran dosis de fortuna porque por, por bien lanzado que esté y por y por y por muy bien que hace Hawkins, no, es evidente de que eh, tirar el pase un centímetro antes, un centímetro arriba, un centímetro abajo, eh, con, los con, los, con los tres defensas que hay hubiese cambiado mucho la cosa, que que igual un segundo, medio segundo antes o medio segundo después lo mismo como habéis comentado eso al final también es también es fortuna, pero yo una, una cosa que aprendí de vivir en pequeño es que la suerte hay que buscarla y el lanzamiento la forma de ejecutarlo y, 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 el, y, y también la forma que intenta el juego es que se crea Hawkins es eh, que ambos buscaron esa suerte que llegó al final y que oye dio una victoria que para mí fue más que merecida y, y bueno como, como detalle ya para tal eh, comento, comento que yo estaba siguiendo bueno el, el juego y tal estamos comentando por Telegram no yo estaba siguiendo la jornada pero también también entre ellos el partido el partido de Arizona búfalo y yo me enteré un poco antes del 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 Hail Mary no porque mi mi, mi, mi va un poquito retrasada y tal y, y nos preocupamos todos por Oscar porque Oscar estaba comentando el partido muy, muy a, a fuego no muy, muy, muy activo no en el grupo y tal y de repente pasó la agua y desapareció pensábamos que había pasado algo <ríe> así si, como no respondía y tal pero bueno <ríe> afortunadamente Oscar que te tenemos sano y salvo
2: <ríe> bueno te voy a comentar por qué me, 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 me fui un poquito es que fue tanto el alboroto que, que causé que salió uno de mis cuñados y se enojó y cerró la puerta por el escándalo y dije a mi familia saben qué, agarren sus chivas, nos vamos a sus cosas, nos vamos para la casa, porque yo no me gusta que me hagan ese tipo de, de, de cosas, o sea, era mi emoción. Entonces por eso junté a mi gente y nos fuimos y nos regresamos a mi casa. Yo sé que me, es que sí me excedí bastante, pero hubiera querido que alguien me hubiera grabado, pero como estaba solo, pues nadie me grabó. Lo bueno también.
0: Bueno hay que tam también de, dejar disfrutar a la gente.
2: No,
0: al final, no, no hay problema tampoco... Sí, sí, sí o sea, Descartamos oficialmente
1: Que, que Oscar Sufriese un desmayo O un infarto <risa> por el momento Queda descartado
2: Sí, no, no fue nada de eso muchachos, gracias a
0: Dios <risa> Y bueno, ya, ya Pasando a analizar el partido eh, Yo oh, Bueno, vamos a ser un poquito Más rápidos que, que la semana pasada y vamos a tocar a lo mejor los puntos clave, pues, y para mí un punto clave, o al menos no veis estadísticas, ¿eh? yo me guío las sensaciones que vi, que más allá del error de Drake o el fallo que hubo creo que recuperamos bastante el juego de carrera por parte de los running backs además de Kyler Murray y creo que es una noticia muy positiva eh... Alex, Oscar
1: Sí, es una es buena noticia. Eh, además que estén los tres eh, enchufados. Eh, Drake, a pesar del fanball que tiene, pues hace, hace un partidazo. Eh, Edmonds eh, también muy bien. Y Murray, eh, pues a su nivel, además tuvo dos donde de carrera. Eh, es importante también para... Eh, aunque el, el tiempo de posesión fue, fue igualado, pero... Eh, si eres capaz de, de correr el balón no depender tanto del paso primero eres eh, más imprevisible no, no es como eh, la mayoría de veces va, sabemos que va a pasar, el 60-70% de las veces y además eh, puedes mantener al ataque del otro equipo fuera, por eso es tan importante la carrera
0: Sí, yo no sé Oscar que también había sido muy crítico con el con el tema de del juego del juego terrestre más allá de Murray yo creo que Murray le pusieron una espaya al principio del partido y después eh, ya cambió la cosa eh. por eso también me parece que fue de menos a más en el juego de carrera
2: sabes que miré como el que regresó Drake eh, como que más decidido de este como que no sé si encontrando a lo mejor los mejores los los huecos de, eh, con la cabeza más arriba y creo que Chase Esmond, eh, creo que que le va mejor como en un papel secundario, no como no siendo eh, ese jugador que, que pues que tiene que ser el corredor número uno y que y que tiene que sacar al equipo eh, enfrente, no corriendo la bola. Entonces ah, me pareció me pareció el juego terrestre muy
0: sí yo, yo estoy, estoy de acuerdo de que el juego terrestre fue a más fue a más y creo que fue una de las claves para llevarnos el partido, bueno, al final fue la jugada tal, pero me parece que fue una de las claves más, más, más importantes. ¿No sigue añadir algo más, Oscar, de, del juego terrestre?
2: Sí, una disculpa por problemas aquí en el trabajo, pero sí, lo que, lo que me sorprendió a mí mucho que, que también que estábamos llevando el juego terrestre, ya arriba de 200 yardas y que en el drive, en los últimos drive finales, cuando tenías la, la ventaja, eh, no corres. Entonces sí, sí me sorprende un poco eso de de, de las jugadas que manda Kliskinbury, ¿no? Eh, me parece un poco eh, que peca a veces de, de arriesgar cuando no necesitas, ¿no? De querer eh, que te nombren como genio de ofensivo y como que quieres eh, pues ir el todo por el todo, pero a veces no se necesita, ¿no? O sea, eso fue uno de los mejores eh, a, eh, juegos por vía terrestre que hemos tenido. Y, y digo, tampoco no es que no le corrimos a, a defensas como la de la de Ciaro, ni a los cabos y le corrimos a una defensa que, que tampoco es de las mejores, mejores, pero sí es una buena defensa, ¿no?
0: Yo, 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 Oscar, no ha venido muy bien lo que has comentado porque es lo siguiente que quería enlazar. Y es que estoy leyendo muchas, muchos elogios, o sea, Kingsbury y a mí la verdad eh, hay que tener paciencia, lo hemos dicho muchas veces es un entrenador joven pero a mí aún su gestión de partidos me sigue dejando muy frío eh y me parece que no se ha tomado las decisiones correctas y porque salió una generalidad al final y demás, pero no me pareció vamos nada nada elogiable sobre todo en la gestión del último cuarto no sé qué opináis al respecto Alex
1: eh, sí, en eh, muchas ocasiones Kishuri creo que nos da una de cal y una de arena, vemos muchísimos momentos, la mayoría de momentos que nos da y de jugadas que manda eh, son buenas, o sea, el ataque que es de lo que él se encarga básicamente, eh, está funcionando yo que, creo que muy bien, somos de los equipos que más anotamos en Redstone es importante que en este partido no lo teníamos al principio. Hemos mejorado, somos de los mejores equipos. Cuando el año pasado creo que éramos el peor o poco nos faltaba. Hay muchas cosas que, que están bien, pero luego llegan momentos en los que, no sé, pues si estás arriba en el marcador, quedan cuatro minutos, eh, estás en primera y diez, eh, corre para... Eh, que el reloj eh, vaya bajando, no no pases eh, jugadas así y, y pierdes cinco segundos y te juegas las tres jugadas a, a pase, o sea, corres y es que aunque tengas que, que despejarse, si es que tienes que ir a correr las tres y si quiere eh dejarse bills eh, los tres tiempos muertos, pues que los pierda. Eh, no sé, con los pases eh, pantalla, eh, hemos visto muchos partidos eh por ejemplo, con Panther será desesperante, ya son pases que no le. o sea, jugadas que no salen y las sigue intentando. Entonces, eh, bueno, yo creo que él tiene que ir viendo poco a poco, eh, pues, qué es lo mejor para el equipo y sobre todo, pues, ir ganando madurez eh, con el paso de los partidos.
0: Sí, yo creo que eh, una muy buena visión, Alex, yo estoy, estoy de acuerdo contigo, pero creo que nuestro amigo Oscar es un poco más, más crítico, ¿no?, con Kisbury
2: Sí, no, ese, esos pases, los que menciona Alex, yo en cuanto miro que es un pase de esos, empiezo a patear todo lo que está por enfrente mío, porque yo sé que no va a funcionar. Tienes toda la toda la temporada de este lanzando esos pases y no te ha dado fruto, si ganas una yarda o, o yarda y media, se me hace mucho, entonces pues yo no sé qué, qué necesidad, ¿verdad? Estaba saliendo un tweet ahorita desde donde nos dicen que estamos rankeados con el primer lugar en promedio de yardas por partido, y también otro, otro interesante, dice que también somos el segundo equipo en la historia de NFL en tener más de 2.300 yardas por aire y más de 1.500 yardas por tierra en los primeros nueve juegos, o sea que la, la ofensiva está ahí, y a lo mejor por eso lo que tú mencionas, Marcelino, de que ...de que muchos están hablando muy, muy, muy bien... ...de Clifkin Burry, ¿eh? pero nosotros como... ...miramos todo el juego y lo que realmente... ...pasa y sucede, es que... ...yo estaba preparado para la derrota... ...y adjudicársela totalmente a él... ¿eh? ...a mí, eh, te digo... Es, ...esa serie ofensiva... ...dije yo, pues, ¿qué está pasando? ...no se ha dado cuenta, todo el mundo... ...sabe que estamos corriendo bien la bola, menos él... ...o sea, yo no sé a, a qué le tiramos... ...y a mí, lo que mencionaba... ...ya vamos para allá, pero... Eh, ...Alex en el, en el grupo... Es, y yo no, lo había, no me había percatado tanto así, tanto era mi, a veces mi, mi emoción pero la defensa, ¿eh? o a, ahorita hablaremos de ello, pero la defensa también lleva un, un buen punto
0: eh, Pues sí, yo al final coincido con vosotros y aunque ahora mismo se estén salvando las castañas en la medida de lo posible hay que tener cuidado con estos errores de planteamiento porque en postemporada van a pasar, seguro que, que pueden pasar facturas, ¿sabes? Y bueno, yo estas cosas, cosas eh, no sé, me dan una mala espina ahí de fondo que, que creo que, que se debería intentar corregir, ¿eh? no, no debe la última jugada tapar tapar el resto. Eh, pasamos a la defensa si queréis comentar algo más del ataque lo comentáis ahora pero yo en la defensa voy a destacar el buen partido de la secundaria más allá de Kirkpatrick que no me gusta nada me parece que, que el equipo estuvo estuvo bien ¿no? En, en tanto Patrick Peterson, Byron Murphy, no sé, no sé qué opináis al respecto
1: eh, sí, bueno, eh, para mí, eh, bueno, sabéis, y bueno, tanto por el grupo como por aquí, que vengo elogiando eh, desde toda la temporada a Byron Murphy, y no, no es su culpa, pero eh, se enfrentaba para mí eh, al mejor eh, web well receiver de slot que hay en la liga, por lo que está demostrando sobre todo este año, que ya venía jugando muy bien incluso desde la época de, de Dallas, eh, a Cole Beasley hizo eh, un partidazo. Eh, para mí el drive ganador, entre comillas, que iba a ser el touchdown de, de Dix. Eh, para mí tres cuartos de, de conseguir ese touchdown es, es gracias a, a Cole Beasley. Hace una recepción en tercero y cuatro, que yo cuando veo cómo sale el pase, ya estaba saltando como diciendo, es incompleto y esto está prácticamente acabado. No sé eh, cómo lo coge, o sea, es alucinante. Eh, pero bueno, no no le culpa a él, igual que en el tazón que hace Beasley, le rompe eh, por completo cadera, rodilla, todo y todo a Patrick Peterson. Eh, pero eh, sí que vi bien a la secundaria Y en lo que se refería a Oscar también De lo que hablamos por el grupo Que quien quiera, ya lo hemos comentado alguna vez Puede unirse eh, Yo veía en la primera parte Que muchos que, que la defensa No sé, pa parábamos la carrera Que bueno, Bills es verdad que no es muy potente ahí Pero eh, en cuanto a presionar al quarterback Estábamos llegando muy bien a Allen's sin llegar a hacer un saco o yo qué sé, o terminaba sacando el pase, pero ya le tocabas, ya notaba el aire al lado de la oreja, eh, no sé, y veía la defensa eh, muy seria muy bien plantada, y eso que prácticamente en en, toda la, en todos los drives acababan anotando, sobre todo de, de field goal, pero me daba la sensación de que ajustando un poco, e incluso sin conseguir un sack Seguir presionando a Allen era bueno. Incluso en la primera parte eh, tuvo eh, cerca de, de, de dos intercepciones a Patrick Peterson eh, y luego sí que tuvo otras dos que se concretaron. Y, y no sé yo, yo a la defensa la vi la vi muy seria. Tengamos en cuenta que nos enfrentamos a, a Bills que eh, es uno de los grandes equipos de de la Liga este año y es un ataque eh demoledor
2: este y luego todo yo yo estaba eh, diciendo de verdad Alex miras bien a la defensa o sea en el grupo no y dije yo pero ya me puse a analizar y me puse con cabeza fría o sea de la línea defensiva de los eh, los que presionan cuántos había titular o sea no está Chandler Jones este no está ya no estaba Cory Pires tampoco creo que también le salió lesionado Sí. Eh, no estaban no estaba este Allen tampoco ni estaba este el rookie tampoco que, que también estaba dando juegos foto tampoco o sea estaba muy parchada esa esa línea y aún así estaban presionándolo eh, creo que Byron Murphy llegó dos, dos veces a él pero eh, pues sabemos que este ah cómo se llama Allen el, el quarterback de, de, de los búfalos es bastante yo Allen es bastante alto es bastante corpulento eh, batalló mucho Byron Murphy en la vez que llegó para poderlo eh, tumbar, no lo consiguió, y el que al que sí estoy mirando cada vez más y creo que cada vez más le van a dar participación es Asaya Simons o sea, el, el tipo es un superatleta atleta y pienso que, que se va a ir acomodando y lo de Kipatri, pues ese, esa intercepción yo creo que ya, ya le da su contrato para o su, o su, su posición de, de esquinero número dos, ¿no? para el resto de la temporada es lo, es, es lo que te da él, ¿no? En, falló bastantes tacleadas eh, y que se miró mal, pero pues nos regaló una intercepción y, y vamos a tener que empezar a lidiar con eso. Y a Patrick Pierce, si en esa jugada que mencionan con Stephon Dix en el Touchdown, le costó un mundo le de, eh, alcanzarlo, ya el al momento en el que le ganó una yarda eh, era que ya se lo había comido totalmente, ¿no? Pero, sin embargo, el, el, el ataque terrestre, que tuvieron 70 yardas, entonces muy lo parado muy, muy bien y entonces... Eh, con la presión y obligaban a ellos salen a lanzar pues se vinieron esas intercepciones que, que pues nos sirvieron de bastante no y sobre todo eh, que no ligamos que no nos anotaron en todas las posiciones no eh, los frenábamos para que se conformaran con un field goal que al que su, su kicker salió muy bueno no salió en plan grande y no falló nada y de 55 de 58 yo creo que si le, si le ponían uno de 60 lo anotaba, no, andaba enrachadísimo el hombre, pero pues eh, una mención muy muy grande a la a la defensa de de los cardenales que yo pienso que que tienen un mérito muy muy grande en esta victoria.
0: Yo yo Oscar lo lo siento, pero por mi experiencia una buena jugada no me cambia el parecer de un jugador.
2: <risa> no yo yo, yo digo que no sí yo yo también concuerdo que, que también. que, pa que Patri no es un buen jugador, eh, pero pero sí eh, pues, lo pero es lo que hay, o sea, no ya aquí nos hemos firmado a, a Mucamara, luego firmamos a Joseph y, y sigue Kick Patri ahí, ¿no? Entonces, no sé, pero pues de, de perdida nos no ganó sí, esa jugada. Eh.
0: Esto claro, es lo es lo que hay, pero pero yo creo que va a ser va a ser el agujero y Sí y ya vimos lo que es Seattle bueno, y luego analizaremos tenemos la previa, pero ya vimos lo que es Seattle en el primer partido. Sí, ese, sí. ese agujero y a mí me da me da mala espina, ¿eh? El resto sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? me parece muy bien lo que comentas y el tema de la presión me sorprendió para bien, ¿eh? Porque cuando vi que no jugaba yo Dan Phillips, uf, me me asustó un poquito. Y no sé, no sé qué más qué más decir, yo lo de Simons también estoy muy de acuerdo, cada vez va más, creo que Joseph que le criticamos en su momento ha tenido un buen, una buena una buena decisión y oye, el chico este, el Reddick este se está dando un contrato, un contrato, ¿no? también ya, eh, que parece que vamos a dejar soltarlo al final
1: eh, Sí, sí, bueno pri primero eh, de Simons que no le he comentado nada eh, a mí me parece que es importante tenerle porque, bueno, para el año que viene Jordan Hicks y él yo creo que debería ser la pareja de, de lanebackers titular. Ya veremos qué pasa con con Campbell, que él tenía el contrato pues, de, de un año. Y es que es un linebacker diferente a lo que es Campbell o Hicks eh, porque con ellos dos en, en el campo sí son muy buenos, pero es como eh, son el mismo tipo de jugador. Muy pegadores, muy bien, contra, muy bien contra la carrera. Pero Simon sigue eh, pues eh, en cobertura o contra un tie-dent. Es un jugador mucho más rápido este o este. Eh, es un blitzer eh, muy bueno que en una de las jugadas eh, llegó a tirar, que casi tiene un chak, llega a tirar a, a Allen. Eh, no sé, da cosas que... Que, ...que Higney Campbell puede dar... ...y es importante que vaya entrando... ...y además está entrando poco a poco... Eh, ...con buenos con buenos minutos... ...y bueno, en el caso del cornerback 2... Eh, eh, ...ya he visto lo que hay... ...las alternativas que puede haber... Eh, ...mira, tiremos con Kirkpatrick... Hasta, ...hasta el final... ...a mí tampoco me gusta... Eh, y, y punto, tampoco ya, ya a partir de la season que viene veremos veremos cómo, cómo cubrir ese, ese hueco
2: Sí, yo también yo también en este juego en, en especial miré a, a sobre todo Jordan Hicks eh, muy muy lento, no sé y, uh, hubo una ocasión que tuvo que perseguir a John Allen y, y sí se miró demasiado lento yo pienso que sí, deben de poner en esa posición un poco más hasta allá sí, ¿no? Porque eh, pues se supone que los linebackers están ahí por, para hacer ese tipo de cobertura ese tipo de jugadas, y, y Campbell también no, no es precisamente también eh, más rápido ni, ni es descendencia de Usain Ball, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver a ver qué pasa más, más, más adelante. Yo también me la juego con Kick Patrick, ya, eh, ya ni modo, pues, ya ya, ya no creo que no podremos agarrar algo mejorcito en lo que queda de, de lo que de, no sé, solamente que los patriotas dejen ir a, a, a Estefón Gilmo que no creo, ¿eh? pero es un sueño que guajiro, que se me da a veces.
0: Bueno, pues una vez analizado el partido, entramos ya en la previa en el partido contra Seattle. Y la verdad que tenemos la suerte de tener un invitado muy especial para analizar este encuentro, desde Seahawkers. Eh, es el que, vamos, desde que yo entré en la comunidad de NFL y demás El que la persona que he conocido que más ha movido sílor de, de todo lo que tiene que ver con los siete y en España eh, Tenemos un grupo de Telegram también que está chulísimo tiene un podcast que para mí es absoluta referencia como podcast de equipos Bienvenido, Chema Hola, ¿qué tal? No sé si la suerte o la
3: desgracia, pero bueno, vamos a estar aquí un poquito con vosotros. Gracias por invitarme y vamos a intentar eh, hablar bien de Seattle Seahawks, que las últimas semanas eh, creo que nos está costando a todos un poco hablar bien de mi equipo.
0: Pues sí, es eh, la verdad que nunca, nunca que me lo que me lo digas a mí, ¿no? Que, que bueno... No. Eh, lo bien que van las cosas en Arizona y lo difícil que están siendo en, en Seattle. Bueno, Chema, también están aquí Alex y Oscar no sé si os conocías eh, aficionados de los Cárdenas con los que hacemos el programa
3: ah, Creo que, que con Alex coincidí en un, en un podcast, ¿verdad Alex?
0: Eh, sí, sí, sí
1: que, que lo hicimos a principio de, inicio de temporada así, sí, es. previo de la división o sea que Sí, nos conocemos un poquillo ya, Chema y yo.
0: Eso es. Pues antes de, de analizar el partido contra Siate, os quiero preguntar eh, a, a todos, a los, a los tres, qué sensaciones tenéis de la división. Porque yo ahora mismo, estamos hay un triple empate a seis, a seis victorias, tres derrotas. Yo creo que San Francisco, por la lesión, los podemos casi descartar. Y, y mi sensación es que... Hay un, llega un punto que yo casi prefiero tener el primer de que a lo mejor ganar la división. Y, y si si nos, que, nos llevamos el bye, casi prefiero el primer Wildcard que ganar la división. No sé si opinéis lo mismo o cómo lo veis.
1: Eh, uf, es que pa, para mí está, está complicado. O sea, ya a principio de temporada sí veía que esta era la. Lo, lo comentamos. Eh, bueno, en el podcast que menciona Chema, de que la veíamos eh, la mejor división de, de la Liga, la más fuerte, y yo lo mantengo. Eh, y, y, pero no me imaginaba en ningún caso que fuésemos a llegar tres equipos eh, 6-3 eh, a estas alturas. Eh, y, hombre, yo, yo puede que barra un poco para casa. Ahora mismo veo eh, al equipo más más fuerte eh, a, a Arizona, pero es que eh, no sé si House yo creo que no ha dicho su última palabra, o sea ha tenido unos malos partidos, eh, uno, un bajón como puede ser normal en una en una temporada, eh, pero bueno y luego eh, no sé Rams me, me está sorprendiendo eh, muchísimo, eh, bueno sobre todo la defensa, o sea yo no me imaginaba que en defensa eh, iban a ser así, más allá de Donald o, o Ramsey, pero a mí me parecía que era un equipo que tiene muchos huecos y, y yo creo que está está haciéndolo muy muy bien
2: Sí, yo coincido totalmente con Alex yo también pienso que, que esta división digo, al principio de temporada también en, en el podcast que hicimos sobre la división, este, yo les dije que yo temía más los juegos divisionales contra los Rams porque Sean McVay pues, nos ha agarrado desde que llegó a la liga con los Rams de sus hijos, no y no, y no es que siquiera estemos cerca de, de igualarnos el marcador en cada juego, sino que nos pasan por encima literalmente. Entonces, esos dos juegos yo creo que para mí van a definir eh, la división. Para mí, Seattle, eh, pues a uh, Russell Wilson, pues a pesar de él, yo creo que, que va en picada. ¿no? La defensa deja mucho que desear. Y si sí tiene a Locker y tiene a, a este DK Melkas que, no, que muchos le dicen DJ, ¿no? Y que ya se molestó, pero entonces eh, yo pienso que, que no les va a alcanzar para, para ganar esta división. Yo creo que sí llegan a playoff, pero uf, no, 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 no los veo haciendo mucho. Además, creo que Wilson tampoco le ha ido muy bien en estos últimos juegos, también porque su línea ofensiva es terrible, ¿no?
3: Eh, eh, bueno, eh, al final yo creo que eh, más que todos teníamos un poco en la cabeza que, que, que la división de la NFC Oeste es la, la división más fuerte de, la, de toda la NFL. Eh, creo que todos más o menos pensábamos que al menos tres equipos eh, se iban a meter en, en, en playoffs. Seguramente la duda estaba en quién se iba a caer de, de los cuatro, porque... Eh, bueno, realmente eh, Rams a lo mejor eh, no tienen el equipo de otros años, pero sabemos todos que con, que con McVay, más o menos, si las cosas les va bien, eh, el equipo iba a funcionar. Eh, Cardinals tiene un equipo, eh, un equipo joven, pero que se está haciendo las cosas bien desde hace ya tiempo. La llegada de Hopkins eh, al final refuerza el equipo. Eh, Seattle, bueno, yo, yo contaba con, con al menos en, en entrar en playoffs. Y, y yo, sinceramente, desde el principio tenía la duda de, de Niners, porque no sabía eh, la defensa cómo iba a funcionar, porque pensaba que la defensa eh, estaba funcionando al 200% y que no sabía hasta dónde podía llegar ese, ese nivel. Pero al final las lesiones, eh, una mala suerte de las lesiones, le han hecho caer sin, sin que yo pudiera saber de verdad eh, medir esa defensa si iba a volver a ser lo, lo que el año pasado fue o no. Y bueno, yo creo que esto va a ser así hasta, hasta final de temporada regular. Estos tres equipos eh, van a perder pocos partidos o, o yo creo que no van a perder los suficientes para que se les escape un puesto al menos de, de wildcard. Eh, y yo creo que va a estar la cosa igualada. No termino de saber eh, ni de arriesgarme a decir cuál va a ser el, el, el que se lleve la, la división, porque como decía Rams, eh, lo veo un bloque, un bloque que, que suele, func fue, suele funcionar bien, cuando la máquina está engrasada y el resultado acompaña, suele ser difícil que, que fallen. Eh, Cardinals ahora mismo, creo que de los cuatro o de los tres, por, por eliminar a Niners, de los tres es el que mejor en forma está y es el, el más disfrutón. El, el, el puntito ese de que le sale todo, ¿vale? Imagino que ya habéis hablado del partido anterior contra Bills y, y se hace el bueno. Lleva dos partidos, eh, uno en especial muy, muy malo el día de, de Búfalo, pero qué duda cabe que al final... Eh, tiene jugadores, aunque la defensa no esté funcionando, tiene jugadores que en algún momento, eh, eh, no te voy a decir que van a romper a jugar y a ser un top 10 de defensa, pero eh, creo que están respondiendo todos por, por debajo de lo que ellos, los jugador, jugadores individualmente deberían, el ataque es bastante potente, o sea que bueno, yo creo que los tres van a llegar hasta el final, va a ser una carrera... Eh, una carrera a larga distancia y veremos quién se queda el primer puesto, quién el segundo, el tercero pero vamos, a mí me sorprendería que que estos tres que están ahora mismo no entrasen en empleo
0: Sí, porque además hay que añadir que, que Seattle que es el que a lo mejor peor sensación está dando estas últimas semanas, para mí es el que tiene el calendario más sencillo le falta jugar con Jets, con Giants con Washington con Eagles partidos que sobre el papel son bastante, bastante ganables, Después hay que hay que darlos claro, pero pero eso también hay que tenerlo en cuenta para para como sea el, el desenlace final y Chema, si te parece bien eh, nosotros lo que hacemos cuando viene un invitado es que cada uno de nosotros le realiza, realiza una pregunta eh, en relación a su equipo de demás y pues tú ya te desplayas o si quieres añadir algo más, pues sin problema
3: Vale, perfecto, allá vamos
0: muy bien, pues si quieres empezar tú, Alex
1: eh, Sí, bueno, Chema yo, yo el otro día, porque bueno coincidió con el partido de de Arizona eh, Estuve viendo pues también de, de fondo un poquillo Porque era el que televisaban aquí en España El partido contra, contra Rams Y más allá de, de Wilson Que sí que es verdad que sobre todo en tema de intersecciones Yo no recuerdo una, una racha... Una racha así pero eh, vi al ataque como muy atascado, muy fallón, muy, no sé, a trompicones, eh, con alguna jugada, no sé, eh, un, un snap que van a iniciar y se le cae el balón entre el center y, el, y Wilson, se queda ahí suelto, eh, no sé, eh, ¿qué le está pasando a este ataque que parecía eh, a principio de temporada... Eh, una cosa y ahora parece que, que bueno que no, no les sale todo como, como hace tres o cuatro semanas
3: pues, eh, pues es que la pregunta esa casi sería la del millón ¿no? Porque es verdad que eh, más o menos la defensa ha rendido a un nivel rozando el cinco Unos días por debajo, otros días por encima Aunque en estas semanas ha ido todavía peor Pero sí que es verdad que estábamos viendo un ataque de Seattle bastante sólido, bastante potente en las últimas semanas se ha atascado, se ha atascado, sí. No, no, no te sabría decir eh, cuál es el problema, es verdad que eh, lleva como Wilson como ocho turnovers en las últimas tres o cuatro partidos, a dos por partido, una cosa bastante extraña. Yo no, no concibo eh, un mes tan malo de estos últimos cuatro partidos que ha tenido Russell Wilson, seguramente en lo que lleva de carrera profesional. El, otro, el snap este que dices... Eh, al final es el, el center número 3, porque el, el, empezó la temporada eh, POSIC. Eh, también estaba de backup eh, Fini, un chico de eh, un interior de la OL que vino de, de Steelers en, en la agencia libre y lo traspasamos a Bengals por Carlos Dunlap. Eh, creo que no jugaba eh, Fuller, el center que jugó el otro día de, de center, nunca mejor dicho, desde, decían desde el 2007. O sea, una cosa como que. Que no es center, y, tú y al final me imagino que es un, fue una, eh, una cosa de necesidad, y, y incluso creo que esta semana ese, ese center tampoco está, porque ayer salía en el Injury Report, así que es posible que vayamos a jugar con el center número 4, como que dice desde el principio de temporada. Y, y sí que es verdad que el ataque está atascado, es verdad que, que, que Ramsey hizo un partido fantástico frente a Medtac, eh, eh, le falta a Seattle una cosa importante que Marce sabe que estoy muy pesado con ello y es que le falta a Carson, que me parece que es muy complicado eh, para el ataque de Seattle no tener esa amenaza terrestre porque Wilson es un mago, es fantástico pero no puedes estar cuatro cuartos tirando del carro de pase haciendo siempre pases, porque al final la defensa rival no es tonta y, y si tiene que cubrir el pase más eh, que la carrera lo va a hacer, eh, eh, llevamos eh, dos partidos jugando con eh, con dos running backs Que seguramente no son el prototipo de running back Que, se, que necesita Seattle, el de norte-sur Son más de, de carreras por el exterior Incluso de, de terceros downs De salir a, a espacio abierto Y recepcionar, más que running backs De, de meter la cabeza y, y, y arrasar con todo Y, y por, para lo que A mí respecta eh, Estoy deseando que vuelva, eh, que vuelva Carson Para que ese ataque sea un poco compartido Y, y le quite un
2: poco de presión A, a Wilson, la verdad Bueno, yo, yo, yo sí tuve un poco más de problemas para mirar el juego contra Rams, Seattle Rams, este, por el que se, se atravesó en el mismo horario de, de los Cardinals. Pero yo te quería preguntar, y, y corrígeme si estoy equivocado, si Jamal Adams es el líder en sacks del equipo, aunque se perdió varios juegos, ¿cómo crees que los, que los Seattle Seahawks eh, van a meterle o van a provocarle presión a Kyle Brugger y para que no se pueda desenvolver como lo ha estado haciendo en los últimos juegos? ¿Cuál, es, cuál, ¿cuál crees que sea la mejor opción o, o qué es lo que tienen que hacer Seattle para que, eh, para que Caller Murray no se desenvuelva y no tenga esos juegos tan brillantes que ha tenido últimamente? Bueno, la mejor,
3: la mejor opción para que, para que eso pase seguramente sería que coincidieran en el hotel de, de concentración eh, cuatro jugadores de Seattle y, y Murray en el asesor y seguramente sería complicado que, que, que eso sucediera. Eh, Después del partido contra el primer partido de Seattle contra, contra Arizona, eh, vi que, que, que Murray era el, el quarterback, corrigiendo ahora si me equivoco con vosotros, que era el quarterback que menos presiones recibía. Eh, creo que es un eh, quarterback eh, el móvil de los, de los que están saliendo en las últimas jornadas, pero creo que es eh, el quarterback que, que más realiza eh, más, ma, mmm, maximiza todas esas cualidades que tiene, ¿vale? Porque eh, Mahomes es, es otro mago, eh, Tua le estamos viendo cosas buenas, pero yo creo que Murray, lo que te ofrece Murray eh, eh, es muy difícil de encontrar ahora mismo, ¿vale? Eh, to, vosotros lo sabéis mejor que yo. Va bien pasando, eh, mmm, si nota la presión, eh, se escapa eh, de una manera brillante, eh, o sea, es, es eh, yo ahora mismo lo puede decir Marce, creo que es el quarterback y ya lo digo yo, ¿eh? es el quarterback número uno de, de la conferencia de, de, al menos de la división Vale, que a mí el resto ya de momento se me hace un poco más largo, pero de la división creo que está por delante de Wilson o sea, yo, si yo viviera en Estados Unidos y si tuviera que ir a, a un partido de la NFL, aunque vuelvo a repetir para que si alguien me escucha y Marce que me está escuchando nadie se enfade eh, Wilson es un mago, puede ser quarterback top 3, bla 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 pero yo sí tengo que pagar dinero para ver un quarterback, para ver un partido de la NFL, creo que iría a ver a Kyler Murray. ¿Para qué problema hay con la defensa Seattle? Pues bueno, lo estáis diciendo vosotros. Los cuatro eh, linieros que van al rush por parte de Seattle no, no están funcionando. Eh, la llegada de loop de Dunlap ha dado un rayito de luz, un rayito de esperanza, pero yendo con cuatro, el equipo no, no va. El equipo no va con cuatro, así que necesitas la, una presión extra que habitualmente... Eh, o seguramente más de las necesarias está siendo llamada Adams lo que hace que eh, la teoría de la manta si te tapas los pies no te tapas la cabeza y al revés con lo cual va muchas veces al blitz lo que significa que deja eh, en cobertura o detrás eh, más huecos es el que más sacs hace porque yo creo que es el que más instinto tiene de, todos los, de toda la defensa de Seattle y, y para que pase tenga presión Murray pues es que ya lo digo en, en nuestro partido creo que hubo como dos opciones de, de un sack, dos o tres, que le plantan la mano en el hombro, pero es que Murray rápidamente hace la culebra y se va, o sea que es que es muy complicado. Si a mí me dices que me tengo que apostar si va a haber sacks a favor de Seattle, eh, eh, pues, pues no sé. La, si fuera esto cuestión de apuestas, la cosa sería me menos de uno y medio, seguramente.
0: Bueno, depende, Chema, ¿no? Como vayamos al bridge como contra Buffalo, que lo único que buscábamos era, era el sac, pero después detrás dejábamos unos, claro, unos que, bueno. que. Bueno, yo eh, añadiendo además a lo que tú dices, eh, creo que, que sí, que Russell Wilson está a un nivel eh, muy por debajo del nivel que era mostrado, precisamente desde el partido contra, contra Arizona, no sé... No sé si ese partido ha le rastocó algo o qué, pero desde entonces vimos, pasamos de un Russell Wilson MVP a un Russell Wilson muy terrenal. Yo creo que, que lo que comentas y lo que hablamos en el grupo es que tienes bastante razón. El juego de carrera, el casi no lo de carrera, está haciendo mucho daño. Al final lo que había conseguido es con Jaime el coordinador ofensivo en Seattle, es que había hecho de Carson o en su momento el año pasado de Penny... Unas amenazas que, que permitían hacer dudar a las defensas y eh, tenía esa capacidad, a lo mejor, de sorpresa a Russell Wilson. Que, que por ejemplo, con este partido contra Rams, es que le vimos a, que, que lo atropellaban directamente. Eso, de, eso pues limita, limita. Y, en cuanto, y en cuanto a la defensa, pues sí, hay muchas carencias. Hay, hay, hay buenos nombres, pero, pero al final eh, yo creo que en secundaria ahí baja muy importantes. Y por aquí creo que va a ir mi, pregu mi, mi pregunta, Chema, porque es donde yo más dudas tengo. En Seattle hay una gran campaña contra, contra Norton Jr. Eh, para mí bastante bastante lógica, ya que el pre-call defensivo me parece un, un auténtico desastre, o por lo menos mucho que los skimpas, por ejemplo, nos están destrozando y, y un jugadas muy muy simples pero yo también creo que va más allá y que algunos jugadores están mostrando un nivel muy bajo y creo que lo comentaba en el grupo el otro día de que de que el año que viene como únicamente cambia el coordinador defensivo y nos pensemos que, que esto va a ser va a ser va a ser élite nos vamos a equivocar porque porque hay muchas muchos fallos por parte de ciertos jugadores me gustaría saber tu opinión al respecto sobre, sobre este tema. ¿Si es todo culpa de Norton Junior o crees que va incluso más allá?
3: Eh, a ver, eh, yo lo que lo, lo que dices eh, opino opino por Vamos a ver. Eh, una cosa es que eh, veamos eh, que los jugadores no están dando eh, la talla, el equipo no está dando la talla, pero yo creo que es algo más aparte de. Yo creo que es algo más aparte de, del coordinador defensivo. Eh, mm. Me parece muy complicado eh, que puedan despedirlo en mitad de la temporada eh, por cómo de conservadores eh, mm. suele ser la franquicia en, en Seattle. Mm. No descarto tampoco que después de, del partido del de jueves, eh, si sí se pierde, eh, teniendo una semana y media, casi como una especie de mini-bye, bueno, si se pierde, si se pierde mal, si... Y el tema de la defensa sigue sin carburar. Si el partido es como, como el de Búfalo, porque al final el Rams tampoco me parece que fuera tan, tan, tan exagerado. Al final es un partido decente que se puede perder. Eh, si el partido vuelve a ser como el de Búfalo, pues yo no descartaría nada. No descartaría nada porque al final estás haciendo muchas. Eh, estás arriesgando el draft, estás arriesgando años de jugadores claves como para que ver que algo no funciona y, 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 y no mover un poco el, el árbol, ¿verdad? Eh, pero es que es verdad lo que dices, Marce, que al final eh, son jugadores que no son nuevos. O sea, eh, tú no puedes tener una defensa eh, con Jamal Adams, con Dix, con Boy Wagner, con Wright, ahora ha venido Dunlap, está Reed. O sea, eh, no, no es una defensa que tiene jugadores... De, eh, o, eh, que, son, eh, que no han sido drafteados, que son rondas eh, muy tardías, que llevan dos años en la liga, no, joder, son, son gente que, que es, se las sabe todas, que tiene muchas batallas, o sea, yo creo que hay algo más, aparte de, de que el coordinador defensivo esté quizá anquilosado no esté sabiendo dar con la tecla al final yo creo que es un poco todo, porque me imagino que eh, al, cuando yo veo un partido de Seattle sobre todo en defensa, tengo la sensación eh, de cuando el Madrid, jugadores del Madrid, no, no voy a decir el equipo del Madrid en general, tiene ganas de echar al entrenador. Se les ve sin alma, sin, sin, sin ganas. Dices, es que es imposible que, que Cross esté tan mal, o que Marcelo esté tan mal, o que Wagner esté mal. O sea, es que no terminan de, de cuadrar cosas. O sea, que si antes me preguntaba Alex eh, ¿qué, qué le pasa al ataque, pues es más complicado para mí todavía explicar. La defensa, que igual eh, te llega el jueves, pierdes, echan a, a Ken Norton Jr., viene X, porque así sin, sin pensar mucho y así no es, diciendo ningún nombre. Viene esa persona, a lo mejor cambia algo, da con la tecla y la cosa cambia. Pues pues tampoco creo que vaya a cambiar la noche a mañana, porque, porque tampoco me parece eh, que con otra persona el mejor coordinador defensivo de la liga... Estos jugadores fueran a ser top 3 de la liga O sea, yo creo que eh, Como dije el otro día eh, Ni calvo, ni con tres pelucas Ni creo que sean eh, jugadores Como para defender tan mal Porque es una cosa exagerada Ni creo que la, la situación Cambiara radicalmente eh, Echando al coordinador defensivo O sea que, no sé Si es ponerle unas velas a algún santo O, o, o coger una buena racha Haciendo un partido eh, bueno, por ejemplo, el jueves eh, que anímicamente suma la moral de, del equipo, igual que pasó que ya no pienso que hay un poquito de eso el día de Cardinals, la gente se vino abajo y, y, y se arrastra también un poco todo, no sé no sé, Marten, no sé por dónde van a, a ir los tiros, pero bueno, al final hay que confiar, esperar al jueves y si no es el jueves, es el domingo y bueno pasar el tiempo, que se recuperen lesionados y ver cómo funciona esto, que ya sabemos cómo es la NFL que hay equipos que comienzan como un tiro y luego se caen equipos que van mal y luego van como un tiro como puede ser el caso de, de Vikings bueno esto es muy largo
0: sí bueno eh, para para esperar mejor en Seattle eh, lo que se puede decir es que es que otros años no había tantas deficiencias pero las defensas también tenían dudas y conforme llegaba el mes de diciembre o enero parece que iban un poquito mejor. Veremos a ver si este año ocurre o, o si por el contrario las sospechas eh, se confirman y el nivel es tan bajo como parece. Y, y bueno, eh, si os parece bien vamos a hacer ya nuestra la, la porra de cada uno vale para el partido. También damos las claves del encuentro, lo que creemos que será lo más importante... Y si tanto Alex como Oscar si durante el análisis queréis eh, preguntar alguna cosa más a Chema Hueso para que, para que él al final pues pues eh, se spraye o lo comente, pues perfecto ¿eh? Eh, si os parece bien empiezo, empiezo yo, creo que va, creo que va a ganar Seattle, eh, es posible que recupere ya acaso no hay más dudas pero a Haid creo que es fácil que lo recupere, por lo menos eso, eso he leído hoy y creo que establecer un juego de carreras es fundamental para, para, para Seattle. Además, creo que, por lo menos, a chema igual me corrige, pero yo no recuerdo en los últimos años que haya perdido tres partidos consecutivos Seattle. Eh, y yo creo que es que toca, toca ganar, toca victoria de Seattle, porque, eh, porque al final, eh, Russell hueso, si algo si tienes un, un carácter... Cosas que salen mal, es cierto que lleva partidos malos, pero yo creo que, que es el momento de cambiar la tendencia. En casa de todavía no ha perdido, y sí que es verdad que a Arizona se le da muy bien, se le da muy bien visitar el, visitar el centurino. Pero yo creo que este año cambia, cambia. es un año que está, que está cambiando las tendencias. No que por un lado eh, Arizona ganó, ganó en el desierto, yo creo que en este caso va a ser siete el que gane, y ya ha puesto por una diferencia de 10 puntos.
3: ¿10 puntos que gana Seattle? Madre mía, Marcel, sí, ¿cómo, ¿cómo barrido para casa? ¿Cómo barrido para casa, Marcel. A, a
1: ver, Alex y Oscar, ¿qué te dicen? Sí, 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 bueno. Yo, yo lo comentaba un poco antes de, de empezar. Decía, joder, este va a ser un partido que eh, no, sé, no sé por dónde, por dónde pillarlo. Eh, bueno, primero, en cuanto a lo que comentabais de defensa, yo para valorar normalmente, lo hago en todos los deportes, eh, un entrenador, o bueno, en este caso un coordinador, eh, veo qué que, que jugadores tiene en este caso eh, Seattle en defensa y en qué puesto está rankeado como defensa, y el que podemos considerar o consideramos eh, que sería el puesto en el que debería estar, porque la secundaria por por nombres, o al menos eh, en, a principio de temporada eh, se decía... Eh, Podía ser la mejor o top 3 eh, de secundarias de la liga, más que Jay Wright o, 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 o otros jugadores, o Rito, o bueno, o, o jugadores de linebackers o demás que tienen muy buenos. Para, prácticamente el problema parecía que solo era trincheras. Eh, yo es que este partido, eh, creo que Seattle debe volver a la senda de la victoria y en casa que aunque es verdad que en los últimos años se le ha dado mal eh, con contra nosotros pues pues debe, debe ganar porque si no ya pues tal y como está la, la división eh, uf, perder un divisional lo pierda quien lo pierda eh, es un golpe es un golpe duro eh, creo que eh, Va a ser un partido eh, similar a lo que fue el primero. Eh, muchos, muchos puntos, eh, ataques muy. muy destacados. Eh, nosotros en secundaria, sobre todo por el lado de Kirkpatrick, es un lado. Eh, pues. cojo, estamos muy mal ahí. Y ya lo vimos en el primer partido como eh, casi era insultante, eh, casi acosabais al pobre Kirkpatrick, lo cual es lógico. Y por ahí vinieron toda la mayor parte de las, de las yardas y en defensa. Mmm, tal y como viene Arizona, que es raro que baje de los 30 puntos, va a ser un partido de muchos puntos. Yo voy a dar eh, a Arizona eh, por 5 puntos. Pero bueno, ve, veremos. Esta esta semana sí que espero acertar, que la semana pasada Chema di a Bills.
3: Diste a Bills, no confiaste. Hombre, el partido ¿Eh? era muy complicado, el partido era muy complicado, es lógico que puedas tener dudas, hombre.
1: Claro, claro, exacto.
3: Y más después de ahí cómo ganó, como ganó a Seattle, que fue fue apabullante, o sea, entiendo perfectamente que dieras a Bills. Nada, no tienes por qué escucharte conmigo. Me, parece me,
1: da, me daba miedo, la verdad, sí, sí es verdad. Sí.
3: Incluso yo, eh, cuando estaba viendo mi partido de Seattle, vi el, el touchdown de, de Dix, vi que faltaban menos de un minuto y dije, ya están apertos ah, Cárdenas. O sea, es que eh, al final sí. eh, pudo ganar cualquiera. O sea, es
2: lógico. Bueno, muchachos, pues yo, yo este, siendo sincero, yo pienso que vamos a ir a, a ganar en nuestra segunda casa, este, en el, ahí en el donde está el número 12. Vamos a ir y vamos a, a ganar por 10 yo creo que por arriba de 10 puntos, confío mucho que esta defensa, eh, viéndolo bien, ya fríamente, eh, está mejorando, está no a pasos gigantados pero eh, creo que puede llegar a ser la defensa que vimos en las primeras jornadas, y, y creo que, que tendremos, tendremos con cómo presionar a, a, a Russell Wilson, eh, dicen que todavía no confirman si Carson va a estar como running back titular, entonces y yo confío que si dejan todo el ataque a Russell Wilson podemos, podemos adaptarnos y podemos hacer un buen papel, como dice Alex también pues eh, no sé cuántos juegos van que no bajamos de los 30 puntos y creo que este no va a ser la excepción no, no estoy, no, corrígeme pero creo que Seattle es si la 31 o la 32 en eh, yardas totales o en total defensa entonces eh, creo que, que podemos hacer un buen juego podremos ir a ganar y creo que que aquí se empieza a definir un poco la división. Digo, yo sé que los juegos contra los Rams van a estar complicados, eh, eh, pero yo pienso que, que este juego sí lo ganamos el jueves por la noche. Y yo eh, sí vi a Bills la semana pasada. Digo, <risa> yo, yo, yo sí vi a Cárdenas, perdón. <risa> eh, en, en un año normal,
3: eh, en el que hubiera público y, y, y estuviera todo el estadio lleno, eh, yo creo que habría cierta cosa igualada en cuanto a que la necesidad de Seattle de salir a ganar, la, la furia de Seattle de, de, de conseguir la victoria después de estas dos últimas derrotas, vale. ayudada por el tema del, del público, yo creo que sería bastante... bastante haría bastante por eh, igualar el estado físico del, del, de, de los dos equipos, seguramente, y el anímico. Eh, pero no siendo así, pues al final... Eh, creo que mucho va a tener que ver, sin menospreciar a Cardinals, la cara que dé Seattle. Si Seattle da eh, una cara eh, como la que está dando los últimos días, creo que no hay, no hay solución, no hay ninguna solución ni ninguna opción. Si Seattle da la cara de, de salir a competir el partido, de lucharlo, eh, al menos eh, va a estar igualado y yo creo que va a estar como, como suele pasar en eh, Seattle y los partidos de, de Seattle va a estar eh, igualado y seguramente todo llegue eh, a definirse en el último cuarto pero como digo si va, va a depender, yo creo que va a depender mucho de, de actitud, de concentración de ganas eh, de,
2: de cómo salga Seattle ya digo Ojo, y no sé si recuerdes Marcelino y Alex, pero yo en la previa del juego, antes de la... El la última vez, o sea, hace tres jornadas, dije que una de las claves es que no iba a haber público aquí en el, en el State Farm Stadium, y ese era un, ese, ¿cómo te diré?, era un punto a favor de los Cardinals, porque aquí también Seattle llena, ¿eh? Aquí cuando se juega el, juegan aquí es un 60-40 a favor de Seattle, o algo así, 65-35, pero fue un punto a favor, porque sí, Seattle inunda este estadio cuando viene a jugar. Entonces yo creo que también eso que dices también puede puede beneficiar un poco más a los Carnes que Tomos han ganado con con, con el centro lleno, pero sí creo que es un punto todavía a favor de ellos.
0: Sí, yo yo bueno, yo quería quería destacar de lo que habéis comentado que eh, tanto tanto Seattle como como Arizona, ¿vale? Son dos son dos equipos que han mostrado eh, sus ciertas carencias en secundario entonces eh, no sé por qué pero me voy a esperar un partido que es todo lo contrario que ha sido un partido cerrado y de pocos puntos porque porque creo que los defectos son tan visibles que, que no sé se van a cerrar a cerrar mucho van a trabajar mucho en, en, en cerrarlos y la verdad que que veo ni, que ni Kingsbury, ni a lo mejor, ni ni Kingsbury tiene, tiene demasiadas alternativas, ni Seattle si los ranimes están recuperados tampoco, entonces, no sé, yo ahí veo que puede ser a lo mejor más cerrado de lo que concretamos, porque los defectos son tan claros que imagino que trabajarán trabajarán en ellos. Y luego, como, como anécdota, quería deciros que he buscado ahora mismo el porcentaje que dan las casas de apuestas de victoria cada equipo, y más o menos Seattle tiene sobre un 60-62%, y Arizona entre un 38 y un 40% según las casas de apuestas. A mí me parece que está mucho más igualado de lo que pone, aunque he puesto que gana Seattle 10 puntos, porque creo que son muchas jornadas ya perdiendo y que creo que es que cambiar la tendencia. Eh, creo que eso que lo veo muy excesivo no sé cómo lo veis
1: eh, sí para para mí para mí demasiado Yo, hombre es difícil dar porcentajes pero que diese eh, 51 49 para uno u otro 52 48 eh, una cosa así eh, bueno seguramente eh, las casas de apuestas analizan analizan muchos más datos para para decir para decir eso pero bueno yo, yo siempre comentaba que, que bueno los partidos de Seattle y arizona son los que más espero cada temporada cada temporada pues son siempre muy muy divertidos hemos tenido alguna excepción de, de tostón que ya repasamos en, el, en la previa del, del partido anterior y y bueno en lo que cuanto a lo que decía Chema eh, de, 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 dependerá de cómo esté Seattle es que Seattle eh, bueno viendo que, que por Boriniener se ha caído por lesiones eh, es eh, por plantilla el equipo más fuerte de la división entonces si está bien eh, debe dominar y más teniendo eh, a Russell Wilson eh, a los a los mandos pero pero bueno, eh, veremos, sobre todo si, si sois capaces de, de mantener eh, eso. Lo digo siempre, la, el, al ataque fuera con el, con el juego de carrera, eh, a un ataque que viene que viene lanzado, eh, pues pues será, será importante. Eh, y luego a ver cómo las defensas son capaces de, de ajustar a los ataques, porque desde luego en el primer partido... Eh, no es que se luciesen precisamente
2: Bueno, desde luego lo que dice, sí, lo que dice, lo que dice Alex es,
3: es totalmente cierto yo creo que si hay que hacer eh, un partido eh, a, a, a responder con golpes a mí me parece complicado que, que Seattle pueda aguantar el ritmo que está, teniendo, que está teniendo Cardinals. Así que, por como decía antes, eh, a mí se me hace vital que Carson vuelva a, a jugar para tener cierto control en el ataque, para que el ataque vaya un poquito más largo, eh, se vaya eh, controlando un poco el, el cronómetro, porque es que si no me parece, me parece muy complicado igualar la intensidad que tiene ahora mismo Cardinals.
0: Pues sí, yo creo que, que en línea general hemos dado, hemos dado con las claverías del encuentro y, y ya pues pasamos a la parte final. Eh, si queréis decir algunas, unas, cualquier cosa que os hayáis dejado en el tintero, pues es el, es el momento de ello. Alex, como siempre, un placer y nada, a ver esta semana, semana corta, a ver qué tal va el jueves, ¿no?
1: Eh, sí, bueno muchas gracias Marce, muchas gracias Oscar y muchas gracias eh, Chema. Ha sido un placer tenerte tenerte por aquí. Eh, vamos a ver, yo yo espero que sea eh, un partido un partido divertido y y bueno veremos si si Arizona eh, puede dar un golpe sobre la mesa y ponerse por delante o si o Seattle, eh, recupera, recupera sensaciones eh, porque también hay que tener en cuenta que hombre eh, hay que jugar pero eh, eh, Rams va contra contra Bucanes que, que tal y como vienen pues uff no no es buen no es buen compañero de, de viaje entonces, eh, es un partido que, que puede ser muy de, eh, importante para el devenir de la división.
0: Pues sí, no la, la verdad es que va a ser un juego, juego trascendental. Y despedimos también a Oscar. Óscar, muchas gracias, como siempre, por hacer ese esfuerzo que haces en, en horario laboral, por estar con todos nosotros. Y si quieres decir si unas últimas palabras...
2: No, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación eh, gracias a Chema por acompañarnos y nada, esperar como dice este, Alex un buen juego el jueves este, esperemos ganar y aquí estamos eh, desde Arizona para los que nos presta, ya saben como siempre
0: Pues sí, muchas, muchas gracias Oscar por, por las palabras y, y por último por despedir a nuestro invitado de hoy Muchas gracias, Chema, por hacer el esfuerzo de estar. Eh, la verdad que, bueno, son equipos rivales. Ya sabes que, que yo, mi corazón es azul y verde, ¿no? Pero, pero tengo mucha, mucha simpatía ahí por, por los Cardinals. Y, y, y la verdad que, que gente como Chema hace, de verdad lo digo, hace grande la comunidad. Seguir todos a arroba Seahawks Spain, podcast y cuenta muy recomendable, toda la comunidad de los siete Seahawks así como de la división. Así que nada, Chema, muchas gracias. Y si quieres decir tú, despedirte.
3: Pues nada, gracias a vosotros por acordaros de mí para invitarme a, a vuestro programa y gracias por tus palabras, Marte.
0: Vale, pues... Pues muchas gracias a todos. A los oyentes, ya lo sabéis, que nos podéis... Nos podéis seguir en la cuenta arroba cardinalssp, cualquier pregunta, cualquier cuestión si queréis entrar en el grupo de Telegram no lo comentéis también y nada, ya la próxima semana analizaremos todos los detalles de este partido y también la, 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 la previa del siguiente encuentro que será contra los Petrios Muchas gracias a todos y un saludo